0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050, El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario
1: la familia de Carlota está muy enojada Y tengo miedo de que lo encuentren antes que nosotros Creen que se la llevó con mentiras Pero a mí sí me platicó Tantas veces que me lo contó y yo no quise creerle Igual y fue que nuestros ojos ya se habían acostumbrado a la quemazón del sol A no ver ni un árbol que haga sombra Tal vez no se acuerda de las otras sequías de esos tiempos difíciles pero que tenían un fin él y Carlota son jóvenes todavía estudiaron y tienen ganas de salir adelante si me preguntan a mí estoy seguro que se fueron para el sur seguido Eneas me preguntaba si en el trópico también había dejado de llover te digo son muy inteligentes nunca habían salido de aquí los caminos están llenos de vigilantes y mientras más cercan de uno de donde eran las fronteras, se va poniendo peor. Como si los de fuera se robaran la lluvia. Carajo, tantos años que se quejaban de la gente que venía de lejos. Y ahora son los nuestros los que andan viendo cómo acomodarse allá. En fin... No llaman para mañana. Le aviso a mis hermanos y nos vamos otra vez a buscarlos por la carretera. Con este calor no pueden avanzar mucho en el día. Y caminar de noche es más complicado que bañarse en una tina. Ni se acordó de llevarse sus botas de campismo. Y eso que le costaron sus buenas horas de trabajo, bien caras. ¡La caravana! Estuvieron diciendo que una caravana de migrantes iba a pasar cerca de la ciudad este mes antes que empezara la canícula. Donde sea le haya ocurrido irse con ellos, ve tú a saber dónde irán ya. Sus grupos no andan por los caminos regulares, por miedo a los salteadores. Avanzan rápido y conocen las veredas de los cerros y despoblados. Una vez me tocó ver una columna, debían de ser miles, caminando bien temprano, apenas amaneciendo, como a un kilómetro de la ciudad. Andaba yo acá en el techo cambiando un panel solar cuando los vi. Parecían una víbora inmensa, larga, silenciosa, moviéndose sobre los gatuños del llano. Pues, huyendo del calor y de la falta de agua. Y es que sí, aquí en la ciudad ya van varias pipas de agua que se roban. Imagínate cómo han de sufrir más al norte. Dicen que hay partes donde... Apenas quedan los muros de las casas, bien cocinados por el sol. En la región autónoma, cada vez hay más ciudades abandonadas. Se ha ido acabando el agua. Poco a poco se han ido muriendo los perros y los pájaros. Desde hace tiempo apenas si se ve uno que otro piloto en el cielo. Entiendo que mi hijo haya preferido irse. Pero esta es nuestra tierra. Aquí está su familia, y la familia de Carlota. ¿Qué sería de nosotros si también nos fuéramos lejos? ¿Nuestras tradiciones? ¿Las tumbas de la familia? ¿La casa que construimos juntos? Yo no puedo irme. No puedo dejar que mi hijo abandone todo esto. Tiene que volver a llover. Ya ha pasado demasiado tiempo. ¿No tiene sentido que un día de plan deje de caer agua en toda la región? Voy a encontrar a Eneas y a Carlota y los voy a traer de vuelta, aunque me los tenga que echar a los hombros. Está bien peligroso y si lo que quieren es vivir juntos aquí, pueden contar con todo en lo que pueda echarles la mano. Va a llover, se van a llenar las cisternas otra vez. Y vamos a ver las nubes desde el porche todos juntos, ¿verdad? Hasta voy a hacer que las golondrinas aniden aquí otra vez.
0: Esto no es radio presenta 2050, el fin que no fue. Episodio 8, cambiar de clima, migrar para sobrevivir.
2: Estamos de vuelta en 2050, el fin que no fue, en el podcast donde revisamos las decisiones, las acciones que se tomaron en los años de la era de la gran estupidez hace aproximadamente 30 años. Yo soy Pablo Montaño y estoy con Violeta Meléndez.
3: Hola Pablo, pues hoy tenemos un muy buen programa. Hablemos de migración porque las décadas que nos han tocado vivir no se pueden explicar sin este fenómeno. Los desastres naturales agravados por la crisis climática, el colapso de economías enteras, las políticas de adaptación nos hacen estar muy, muy cerca de esta situación.
2: Yo creo que en lo social difícilmente hay otro tema más importante. ¿no? Todos tenemos familiares, amigos, o nosotros mismos hemos migrado. A mí me tocó irme con toda mi familia a Michoacán en la era de la gran sequía. Tú también te futuiste aquí unos años, ¿no, Violeta?
3: Sí, sí, yo me fui cinco años a California hasta que se hicieron los acuerdos de agua en los pueblos de Jalisco y hubo condiciones para regresar.
2: Claro, claro, claro. Y también estaban las implicaciones políticas, ¿no? Estos grupos de ultraderecha en México o, o los partidos de derecha y los ahora llamados de falsa izquierda, que sacaron tajada de criminalizar y de, y de perseguir a las personas migrantes durante varias elecciones, varios años.
3: Por eso nos resulta súper importante retomar este tema con nuestra invitada de hoy, que es Mariana Zaragoza, una especialista en migración defensora de derechos humanos y alguien a quien le tocó vivir de cerca la crisis migratoria del 2020 y años subsiguientes.
2: Vamos a escucharla. Hola Mariana, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros en 2050, el fin que no fue. La verdad es que el tema que vamos a platicar contigo hoy Creemos que es de, de los más importantes para explicar socialmente todo lo que ocurrió de la era de la gran estupidez al momento de hoy. La verdad es que no se explica eh, los sucesos climáticos, políticos, si no hablamos de, de la migración como un pues un, un tema social que viene pegado a la política y, y digamos a las decisiones de esa época. Así que bienvenida, qué gusto tenerte aquí.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Va a ser un gusto hacer este recuento histórico de tanta estupidez, como lo hemos hablado antes, en torno a este contexto migratorio que tuvimos que enfrentar en las últimas décadas, que ahora es una vergüenza humana, es una vergüenza de la humanidad, pero bueno, afortunadamente lo hemos superado y estamos aquí para recuperar la memoria de lo que ha sucedido y por qué ha sucedido, entonces va a ser un gusto estar en este programa con ustedes.
3: Mariana, pues este tipo de procesos se ha visto o, o los hemos atestiguado y se han documentado desde que los primeros seres humanos eh, se asentaban en alguna comunidad, pero platícanos, eh, ¿qué concepto general tú tienes de la migración y sobre todo por qué es un derecho humano?
4: Bueno, pues como ustedes mencionan, efectivamente la humanidad ha tenido grandes episodios de grandes éxodos y estamos en constante movimiento, ¿no? Entonces, claro, no tenía sentido realmente que el mundo eh, fuera construyendo estas fronteras imaginarias, estos regímenes de fronteras, y no tenía este sent tampoco sentido criminalizar la migración cuando era criminalizar la naturaleza humana en sí, ¿no? Porque migrar es un derecho humano. Y bueno, y el problema ha sido que unas personas lo han hecho con más derechos que otras y la tontería es que quienes podían pagarlo eran quienes tenían esos derechos, ¿no? Este, este turista versus migrante, esta idea de la extranjera versus la persona migrante que daba cierto estatus, ¿no? Quien llegaba a México de, claro. desde Europa para trabajar se le consideraba un extranjero o una extranjera, pero quien llegaba pobre en una condición irregular... Era migrante, ¿no? Entonces eran estas categorías para precarizar a las personas. Entonces, bueno, es un tema, eh, esa es la base y esa ha sido siempre nuestra defensa, ¿no? Que todas y todos tienen derechos a, a migrar y derechos en el proyecto migratorio que estén teniendo, sea cual sea ese proyecto.
2: La pregunta que te me gustaría hacerte, precisamente con esto que estás exponiendo, Mariana, ¿cuál era el contexto de la migración? O sea, ¿qué, qué sucede que de pronto algo que es, como dices, natural, que veníamos haciéndolo durante milenios, ¿qué exactamente detona eh, esa concepción de que ahora hay una crisis migratoria, de que hubo una crisis migratoria eh, al inicio de los 2000? ¿no? O sea, tenemos todos historia de abuelos, bisabuelos, este, tíos, migrantes, tías migrantes, no ¿cómo es que se rompe? Eh, ¿O qué se rompe? ¿Qué pasa? ¿no?
4: Bueno, todo tiene que ver con el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Llegó el Telecán en aquel, en el 94 y, y una década después pues había una migración masiva, un gran éxodo mexicano hacia Estados Unidos en búsqueda de mayores oportunidades. ¿no? El campo ya no era productivo, no habían buenas condiciones para las personas, empezó incluso la migración interna de, del campo a la ciudad, pero también obviamente del sur global hacia el norte global, buscando mayores oportunidades. Mm. Entonces se empezaron a categorizar quienes eran una mano de obra, y lo pongo entre comillas, eh, capacitada, que podía aportar algo dentro de este sistema de la meritocracia y este sistema capitalista productivista en el que vivíamos. Obviamente, habían quienes sí podían y quienes no, porque unos eran más productivos para el sistema que otros. Pero luego, por otro lado, también el cierre de fronteras y el criminalizar la migración abarata la mano de obra. Esa mano de obra que se necesita en las fábricas, en el campo, ¿qué es lo que sucedía? Esa migración, entre más irregular y entre más clandestina su condición, favorecía las condiciones que ponían los y las empleadoras en los lugares a los que llegaban. No, no es una casualidad que en el norte se instalaran las grandes maquilas, y no es una casualidad que los gobiernos de derechas son los que utilizan ese discurso, pero también en los que sus empresas se benefician más ¿no? de, de, de esta criminalización de la migración, porque al final esto es un negocio. Tanto en México como en Estados Unidos se instalaron eh, fronteras militarizadas, un gran gasto militar, inteligencia militar y cárceles migratorias que se gestionaron con, con fondos públicos y privados, ¿no? Y que habían muchísimos negocios en un contexto en donde no habían grandes guerras y entonces pues prácticamente se declaró la guerra contra las personas migrantes y toda la tecnología militar se desplazó hacia eso.
3: Y aparte también el tema de eh, pues que se abrió este mercado de la trata de personas, ¿no? de las personas que no tenían documentación pues también se volvían encarnada de, esta, de estas personas, ¿no?
4: Sí, claro, y ese es otro tema, ¿no? Yo estoy hablando de las economías de los estados que existían de manera, entre comillas, formal. Siempre hemos visto que hay esta línea no muy clara o lo que sucedió en esta línea no muy clara entre la economía formal y la economía eh, informal, por decirlo, la, la economía del crimen organizado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no había una línea clara entre, entre esas dos economías, y muchas veces podríamos decir que, pues que eran estados del narco, ¿no? Eran estados tomados por el narco y eso fue lo que claro. sucedió también. En la medida en que se cerraban más las fronteras, el negocio del tráfico de personas y la trata era cada vez más rentable porque las personas eran cada día más invisibles, estaban más invisibilizadas, más vulnerables y era mucho más fácil poder hacer un negocio en total impunidad, ¿no? Porque además se responsabilizó a ellas
3: mismas de lo que estaba pasando. Y justo de eso también te quiero eh, preguntarme, me gustaría que, que nos platicaras también cómo fue cambiando estos motivos que hacían a la gente irse de sus casas, eh, porque incluso antes también era selectivo, no, sobre todo eran los hombres y los jóvenes quienes más se iban, pero pues ya después empezamos a ver eh, migraciones un poquito más masivas, entonces platícanos un poquito cómo fue cambiando ese esos eh, motivos que hacían a la gente eh, dejar su, su lugar de origen, y sobre todo, ¿en, ¿en qué fechas tú consideras y qué factores fueron los que más incidieron en estos, eh, pues los que ya se les conoce como migrantes climáticos?
4: Sí, mira, pues primero se hizo esta categorización, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial entre el migrante económico, la persona migrante económica y la persona refugiada, pero después esos, esas dos condiciones se fueron mezclando porque ya no quedaba muy claro eh, quién era una persona migrante económica ¿Y quién era una persona refugiada? Sobre todo este tema de que la pobreza era un, una es violencia también y debería de ser una uh -huh. condición en donde se reconozca que esas son también personas migrantes forzadas, ¿no? Entonces, en aquel entonces, nosotras empezábamos a hablar de, de migración forzada a cualquier persona que en su contexto tuviera que salir, no con privilegios, no de una manera elegida, no claro. por cumplir un sueño, sino por vivir una vida digna y vivir una vida segura. Entonces, ya para el 2020, por ejemplo, cuando acababan de pasar las caravanas del éxodo centroamericano, pues esa línea no quedaba muy clara. Y ya con el COVID eso se fue demostrando todavía más. No Habían un montón de personas con necesidades de protección internacional. Por ejemplo, una persona te decía que había migrado por motivos económicos, pero la realidad es que había migrado porque tanto por la extorsión de las pandillas y porque ya no le alcanzaba para pagar esa extorsión o porque también su tierra ya no le estaba produciendo, ¿no? Porque al final habían siembras de monocultivos que estaban chupando toda su agua y que no les estaba permitiendo tener un cultivo que diera para todo el año y por eso habían huido. Y luego te decían que estaban haciéndolo para buscando trabajo, pero la realidad eran esas razones de fondo. Entonces, Fuimos entendiendo que la gente migraba porque los lugares en donde estaban eran ya invivibles. Ya se estaba, había una disputa entre este sistema capitalista feroz y este régimen de fronteras que estaba obligando a la gente a quedarse en lugares en donde simplemente no había ya vida. Y, y, y eso fue ya un poquito entre el 2020 y el 2030, cada vez se iba poniendo todo peor y evidentemente no había agua eh, eh, en las regiones y estaban provocando pues, desplazamientos masivos de población, sin contar todo el contexto de violencia que se tuvo que vivir en esa época, ¿no?
2: Señalas, Mariana, el 2020 como uno de los puntos importantes no dentro del, del contexto migratorio. ¿Juega algún papel el COVID en este caso? O sea, agrava de alguna manera la situación? Porque ya tenías una... Un buen cultivo de crisis ocurriendo, ¿no? Y de factores y actores que estaban agravando la situación y te llega es esta pandemia de del COVID-19. ¿Y cómo afecta? ¿Qué, ¿Qué estaban las políticas ocurriendo en ese momento en México, en Estados Unidos? Eh, ¿Cuál era el planteamiento?
4: Bueno, hay que acordarnos de varias cosas. Estaba Donald Trump en Estados Unidos buscando su reelección. Había llegado el gobierno de Andrés Manuel. López Obrador y la Cuarta Transformación uh -huh. a México. Ya llevan un, un par de años eh, al frente del gobierno y para la decepción de todo el mundo, el gobierno de Andrés Manuel había elegido cerrar sus fronteras y colaborar con Estados Unidos. Eh, fue un momento muy muy choqueante para quienes defendíamos derechos humanos porque empezaron con un discurso de respeto a los derechos humanos de la población migrante y a los seis meses lo que sucedió fue una política migratoria mucho más agresiva a lo que había sucedido con, con el gobierno anterior, con el gobierno priista de Enrique Peña Nieto y con lo que se conoció como el Programa Integral Frontera Sur.
2: O sea, más agresivo que, que con el priismo. O sea, la... de ese tamaño era la decepción.
4: Más agresivo porque al final del día se dividió bastante eh, la sociedad civil. Muchos defensores de derechos humanos se fueron hacia, hacia la Cuarta Transformación y había como una idea de cero autocrítica y, y no aceptar lo que se les estaba diciendo en ese momento en donde se estaban equivocando, ¿no? Y luego, por otro lado, crearon la Guardia Nacional, que fue terminar de militarizar la frontera y terminar de darle funciones de control y verificación migratoria a lo que en ese momento negaban que era que es los militares y la militarización del país. no Fue una carta abierta en ese entonces a lo que estaba haciendo el gobierno de Andrés Manuel y la realidad es que nos está lo que estábamos haciendo era recrudecer y agudizar una política de seguridad que ya había dejado demasiados muertos para esa época y en lo migratorio fue una colaboración directa con el gobierno de, de Donald Trump y además fue una época de mucha criminalización hacia la población migrante y quienes les defienden, que se vio reflejado en las comunidades que históricamente habían acogido y habían sido hospitalarias con las personas migrantes en su tránsito, ¿no? Entonces sí creo que fue una época muy complicada y para cuando llegó el COVID, en ese contexto se aprovechó para todavía terminar de cerrar fronteras, para tener políticas migratorias todavía más duras Cientos de miles de personas se quedaron atrapadas en la frontera norte entre México y Estados Unidos en, en lo más parecido a un campo de refugiados y las condiciones eran tremendas, ¿no? Y el gobierno mexicano fue parte de esa política migratoria. Entonces se recrudeció el contexto en el que ya estaban las personas y desmanteló, quitó, demostró toda la, la desigualdad en la que se encontraban las personas, ¿no? Y quienes ya eran vulnerables estaban en mayor vulnerabilidad y quienes estaban privilegiados o pasaron a ser más vulnerables o se enriquecieron más y su privilegio se basó en la vulnerabilidad de los otros y las otras, ¿no? Y en el caso de los migrantes, niños, niñas, adolescentes y mujeres, las cárceles migratorias estaban llenas y había COVID dentro de las cárceles migratorias y nadie hacía nada.
2: ¿Tú llegaste a ir a una de estas cárceles o de estos campos o platicar con alguien que hubiera estado ahí?
4: Ah, bueno, en el año 2020 incluso hubo este premio Pulitzer por un podcast que se hizo eh, sobre el, el campo de refugiados de, de Tamaulipas, allá en Matamoros. Y las personas que estaban en esos campos estaban en una situación tremenda porque eran personas que querían solicitar asilo en Estados Unidos, que tenían que esperar en el lado mexicano. Ahí se desmanteló totalmente el derecho a la protección internacional, el derecho internacional de los refugiados. Y ahí hubo mucha gente desaparecida, mucha gente que obviamente les reclutaron para redes de trata, incluso Médicos Sin Fronteras denunció que uno de cada cuatro, no, tres de cada cuatro personas, perdón, había sido secuestrada por el crimen organizado, ¿no? Y eso sucedía eh, bajo el amparo del gobierno federal, porque no es solo que lo ignoraban, es que dejaban que el crimen organizado hiciera solito la gestión migratoria, eso es un crimen, ¿no? Y, y por eso actualmente están pagando por ese delito quienes llegaron a esas negociaciones, como Marcelo Ebrard.
3: Digamos que retrocedimos décadas en derechos humanos de los migrantes con este eh, pretexto perfecto de, de la COVID, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Nos fuimos para atrás, hubo una convulsión tremenda, pero también sucedieron cosas buenas, porque al final del día todos y todas las defensoras, los defensores de derechos humanos en aquella época entendieron que ninguna lucha es más importante que la otra y que era, más, era muy necesario y urgente unir luchas. ¿no? La defensa por la tierra y territorio es igual de importante que la defensa de los derechos de la población migrante porque obviamente la gente salía desplazada de sus lugares. La defensa de los derechos de las mujeres, de la población LGBTI, de la niñez todas eran luchas que se unificaban y en un contexto de cambio climático claro. que estaba provocando desplazamientos cada vez más masivos pues era necesario unirnos y entender que la defensa de las personas migrantes es igual de importante que el resto y que cuando se vulneran a las personas más vulnerables al final es una cadenita que jalas y que, y que si tiras va, iba, iba afectando a todas y a todas, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿no? Que, que en esa época hubieron grandes aprendizajes y que era una tontería lo que estaba sucediendo y lo que estaba cometiendo el gobierno. Era una aberración, era un crimen de lesa humanidad lo que sucedió en la época del 2020 con la población migrante.
2: Que me gustaría preguntarte, eh, Mariana, las vinculaciones, ¿tú dónde las trazas entre cambio climático y e migración? no O sea, precisamente esta semana se cumplen... 30 años desde el derecho que, que pegó en Iowa estos huracanes de tierra, no, el, los incendios en California, inundaciones en Yemen, en India, eh, Bueno, también estaban las plagas de langostas en el norte de África. Toda este, esta cantidad de fenómenos que parecería que los pudiéramos distribuir alrededor de 10 años, pero que ocurrieron todos en un lapso de 3, 4 meses, y que obviamente forzaron, expulsaron a mucha gente de sus, de, de, de sus poblaciones, de sus tierras. ¿Tú dónde dibujas esa línea? con lo, Tanto lo que ocurrió en 2020 como con lo que ocurrió después, ¿no? O sea, ¿dónde estaban esos, esos, esos vínculos?
4: Pues mira, justamente fue esa época que ya era insostenible. Tú imagínate, en el contexto del COVID, tanta población migrante detenida en las fronteras, esperando poder tener una oportunidad de vida digna. Habían pasado un par de años, tres años por lo menos, desde que sucedieron las caravanas, la gente ya también tenía en su mente ¿no? que había que organizarse y había que defender los derechos por ellas mismas y, y, y construir proyectos colectivos. Entonces ya había ahí una semillita sembrada, ya se iba viendo. Por ejemplo, para el 2019 ya por lo menos habían 25 millones de personas desplazadas eh, climáticas y el campo obviamente ya estaba abandonado, pero empezaban a haber estos grandes desplazamientos porque en las ciudades también ya la vida era invivible y eran estos catástrofes naturales que, que volvían y que no, no paraban ¿no? La, la cantidad de éxodos de población. Que hubo un día que dijeron, mira, esto, esta situación ya es insostenible. Que, por ejemplo, para el 2030, cuando Estados Unidos ya tuvo esa implosión, eh, ya el negocio de lo migratorio estaba desbordado. Ya claro. no cabían más personas migrantes en la cárcel, ¿no? ya no cabían... Eh, más migrantes en los centros de detención en México, teníamos una crisis brutal también ambiental y ya no había dónde llevar ni, ni a las personas desplazadas internas ni a las personas que llegaban de Centroamérica en búsqueda de mejores condiciones y que simplemente querían cruzar México para poder llegar a Estados Unidos pues porque ya en el norte también empezaron a moverse al sur porque tampoco habían condiciones. Entonces en ese momento claro. en donde todo estaba hecho un desastre y cada mes, cada dos meses había un desastre natural nuevo con unas características nuevas, evidentemente se llegó a la conclusión de que ya no tenía sentido este régimen de fronteras que se había construido, ya no tenía sentido esta soberanía sobre la cual estaban basándose sus, los discursos nacionalistas, ya no valían porque la mayoría de la población estaba siendo desplazada, no había más gente desplazada que viviendo de manera estable en las ciudades.
2: Nada más los, los 10 millones de desplazados de la gran inundación, ¿no? Del 35 de la Ciudad de México, ¿no? O sea, fueron 10 millones de personas expulsadas.
4: Sí, claro. Y, por ejemplo, ya cuando llegó esa gran inundación en Ciudad de México, ya había un conocimiento de lo que había sucedido y ya se había reconocido como este gran error de que frente a la movilidad humana, el rechazo y la criminalización era la opción, porque eso lo único que provocaba eran mayores problemas ya empezaban a haber pequeñas comunidades mezcladas, porque además era de todas partes del mundo. Si para el 2020 ya había un grave problema en México por la gestión de la población africana que llegaba, que eran miles de miles, o la población haitiana o cubana, que eran o sea, ya era una gran diversidad de población de todas partes del mundo. Imagínate, para el 2035 las comunidades eran sumamente diversas. Y justo fue lo que sucedió. En esa diversidad entendieron nuevas formas de organizarse, nuevos aprendizajes y justamente cuando sucedió ese éxodo masivo de la Ciudad de México, ya estaban listas las comunidades transnacionales para acoger a personas porque el aprendizaje ya estaba hecho. no
3: Justamente el, el, el primer paso para llegar a eso fue dejar de intentar de detener a la gente que entraba, no que eso fue lo que por décadas estuvo haciendo y ya después vino... Eh, pues toda esta reforma migratoria de apertura de puertas que eh, pues sin duda marcó un parteaguas en la historia de la humanidad, no solamente porque eran más laxos a la hora de, de dejar entrar a, la, a las personas, además eh, el aspecto o el beneficio en los derechos humanos, ¿no? También se redujo muchísimo la trata de personas, estos abusos que sufrían los migrantes que trataban de cruzar fronteras sin papeles principalmente, ¿no?
4: Sí, claro, es que todo fue a la par. O sea, al final del día, por ejemplo, en política de seguridad también se entendió justamente que uno de los grandes negocios era el tráfico ilícito de muchísimas cosas en fronteras cerradas y que no tenía ningún sentido tener esas fronteras así porque lo único que provocaban era crimen organizado y, y, y mayor rentabilidad. ¿no? Y, que, y en realidad también hubo... Esta comisión de la verdad que fue destapando todos estos negocios que hacían los gobiernos que firmaban y decretaban estas políticas migratorias restrictivas, ¿no? Al final se demostró que había una mezcla de, de todo en el momento de construir políticas.
2: Políticamente hay partidos, sobre todo desde los extremos de la derecha, que aprovechan el odio, el miedo, y que desde ahí construyen sus plataformas, no y que durante estos 30 años en Europa antes, pero en México pues a partir de, de la elección del 2021 y después la presidencial del 24 empiezan a explotar esa vena del miedo y esa vena de señalar al migrante como el que viene por tus recursos, el que viene por tu agua, viene por tu trabajo, te trae enfermedades y, y sacan tajada. ¿no? Y, y creo que son los grandes habilitadores de, de esta tragedia.
4: Sí, sí, sí. Eso es un tema súper triste, porque en el contexto de crisis capitalista que, que se vivían en aquella época, lo único que utilizaban era una guerra de pobres contra pobres, ¿no? La, la gente que se iba enriqueciendo iba generando más recursos y lo poco que quedaba para la población trabajadora, para la población campesina, se tenía que disputar, ¿no? Entonces siempre se construyó esta idea de que quien venía y te quitaba las cosas era la persona migrante sin tener esta mirada como más macro y hacer creer que era el migrante el enemigo, el que venía a meter el miedo, ¿no? Entonces, bueno, por eso mismo también fue tan importante esta unión entre movimientos para entender que no en nuestro nombre podían seguir quitándonos este lo, lo, la, el derecho a defender los derechos de todas y todas, ¿no? Entonces fue una época muy triste porque al final se generó mucha xenofobia y sobre todo aporofobia, ¿no? Porque era el odio al pobre, porque al extranjero no se le odiaba.
3: Al turista, claro uno de los eh, temas históricos o de las deudas históricas que ha habido en temas de migración ha sido la perspectiva de género, prácticamente se olvidó a las mujeres sabiendo que tenían diferencias eh, migraban por causas diferentes, obviamente ya, eh, como tú ya nos contaste pues hubo migraciones eh, ya masivas, ya hubo éxodos a causa de, del cambio climático particularmente, pero quisiera preguntarte ¿tú consideras que ahorita ya hay una gestión de la migración con perspectiva de género y cuáles son ahorita las necesidades de las de las mujeres en la migración.
4: Bueno, sí, ha sido todo un tema, ¿no? Porque justo el elegir una política migratoria restrictiva invisibiliza la migración. Era mucho más difícil ver a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían otras formas de migrar porque eran otras formas de protegerse, ¿no? Proteger sus vidas, sus cuerpos y proteger a sus familias. También eran eran personas con mucha capacidad de organización y mucha resistencia. Eso creo que es importante como verlo. Aunque sí, evidentemente, eh, por ejemplo, en los éxodos del 2018, se demostró ¿no? eh, que habían muchas más mujeres y niñas y niños que emigraban, pero que no se veían porque escogían las rutas más clandestinas. Escogían rutas pues, con el traficante o escogían, por ejemplo, irse por unas rutas en donde se les vieran menos, no exponerse en el tren porque era más peligroso, o tener pactos también, ¿no? pactos sexuales hasta para poder claro. cruzar por, por todo el país. Y luego había mucho como esta necesidad de hablar de ellas, pero se hablaba revictimizándolas. Siempre se hablaba de las mujeres migran y viven estas violencias, pero claro. no se hablaba de qué resistencias tenían. Entonces actualmente lo que ha sucedido justamente es que las mismas mujeres que han migrado son las que han participado en la construcción de, de una gestión migratoria mucho más integral y que se les tome en cuenta a ellas y a toda la diversidad de población que, que se que construyen, ¿no? Porque también en aquellos años, en el 2020, en aquella época, había mucha gente experta de escritorio o experta en Ciudad de México que sabía muy bien hablar de política migratoria y siempre hacían estos foros y, y hablaban las expertas y el testimonio que era la persona migrante, ¿no? Y en algún claro. momento alguna defensora nos dio una lección muy fuerte en un foro diciendo que le llamaba la atención que, que quien hablaba de migración eran expertas, quienes habían estudiado cuando las expertas en sus tránsitos y en sus proyectos eran las mismas personas, pero a ellas las ponen como testimonios. Desde ahí había como una colonialidad tremenda. Claro. Y el aprendizaje fue justo eso, ¿no? Porque justo también cuando se unieron estas luchas y, y ya para 2030 se entendió que las personas migrantes era, eran parte de la comunidad, también participaron en los gobiernos locales, y compartieron otras formas de entender los contextos, otra forma de, de llegar a acuerdos y obviamente otra forma de gestionar lo migratorio. Ellas fueron parte de eso. No eran las personas expertas que hablaban por ellas. Expertas entre comillas, claro.
2: Oye, Mariana, eh, digo ya nada más para cerrar, ¿cómo, ¿cómo visualizas tú la situación actual de la migración ante esta normalización también del fenómeno? Todos hemos tenido que emigrar en algún momento por de ¿Algún efecto de las consecuencias climáticas o nuestros familiares lo han tenido que hacer? Eh, ¿Tú cómo visualizas este momento? ¿Qué hay que seguir teniendo atención? ¿Qué cosas hay que seguir cuidando ¿no? en este nuevo contexto?
4: Sí, yo creo que estamos en un momento mucho mejor que hace 30 años, claramente. Pero creo que hay que tener mucho cuidado de que no se nos olvide lo que tuvimos que pasar. Es importante tener memoria. No, no, no dándonos latigazos, sino haciéndonos responsables de ese capítulo de la historia que sucedió y buscando justicia y reparación para todas las personas que tuvieron que sufrir esta política migratoria tan agresiva y tan vergonzosa. Y por eso digo que era como súper importante haber entendido que las luchas iban juntas, que ese fue como un gran aprendizaje de que no iba por buen camino una política migratoria restrictiva, pero tristemente... Muchas cosas terribles tuvieron que pasar antes de llegar a esa conclusión. ¿no? Al final, por eso mismo, al día de hoy, 2050, estamos viendo que, que, que allá hay museos del holocausto migratorio, que ya hay comisiones de la verdad. Por ejemplo, por salirnos un poco de nuestro contexto, el, el, el gran eh, holocausto que fue el Mediterráneo para miles de personas que salían huyendo de África y, y, y subiéndose a una patera para poder llegar a a Europa ¿no? en busca de oportunidades y que ahora mismo se pues, está construyendo esta memoria histórica con los pueblos y las familias y las comunidades de migrantes, de personas migrantes que vieron irse a su, a su gente y que nunca más volvieron a saber de ellas. Y, y ahora mismo pues, sabemos que las cárceles migratorias tanto en México como, como en Estados Unidos, en este Estados Unidos dividido, son lugares a los que se les lleva ¿no? a, a los niños, niñas, a, a las familias a ver para avergonzarnos de eso que sucedió entonces yo lo que creo es que ahora estamos en un buen momento que hay que seguir ¿no? promoviendo la hospitalidad, creo que ya ni siquiera es necesario hablar de eso porque tenemos unas comunidades tan diversas y que no hay este debate de si incluir o no, sino que políticamente ya son parte de la comunidad que lo que hay que hacer es como seguir en eso y creo que un tema es seguir entendiendo que la humanidad vive la migración constante, que el día en que la humanidad deje de migrar es el día en, la, en el que la humanidad va a desaparecer.
3: Porque vamos a seguir migrando. Siempre, claro que sí. Muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo. Muy valiosas tus aportaciones.
2: Sí, gracias, Mariana. Las luchas iban juntas. Me, me encantó esta, este concepto de Mariana. No teníamos por qué estar pensando la migración como algo ajeno a la desigualdad o a la pobreza o a la inseguridad y, y por supuesto, a la crisis climática.
3: Claro, y costó muchísimo entender que hoy te toca recibir a un expulsado de su país porque ese mismo puede ser tú en unos años. Nos ha marcado una época y también nos sirvió para darnos cuenta que esa expulsión de gente y esos territorios que terminaron siendo Insoportables para seguir viviendo Pues pudieron ser muchos más De no haber reaccionado a tiempo Ante la crisis climática ¿eh?
2: Claro, la cantidad de, de zonas de México y Centroamérica Que se hubieran despoblado completamente De no haber abandonado los combustibles fósiles O de no haber frenado la deforestación Totalmente Se pudo haber multiplicado varias veces
3: Así es, pero bueno Nuestro próximo episodio va sobre salud que durante años hemos hablado del COVID como si fuera el único padecimiento importante en la época de la gran estupidez, pero en realidad estuvimos cultivando muchísimos más y muy vinculados a la crisis climática. Así que platicaremos sobre esta relación en la siguiente entrevista.
2: Muy bien, pues espérenla donde sea que escuchen sus podcasts. Esto fue 2050 El fin que no fue. Una producción de Esto no es radio con Pablo Montaño y Violeta Meléndez. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
0: 2050 el fin que no fue es un podcast conducido por violeta meléndez y pablo montaño el relato futurista es de francisco piñón y la voz es de víctor gonzález la música es de raliuga aguilar lo encuentras en instagram como raliuga luis raúl lópez contribuye con producción adicional dirección pablo montaño mitzi pineda es la productora asociada Diseño Sonoro, Mezcla y Producción Ejecutiva de Fernando Micro Hernández Becerra. O sea yo. Este proyecto es apoyado por un fondo de la Fundación Open Society, administrado por el Centro para los Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido, Arte más Activismo contra la Represión en los Tiempos de las Crisis del COVID-19. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia Esto no es radio. Y suena... Así.
2: Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatelli. Usted
1: diga cuál artículo y yo renuncio a la gobernatura. Súbete a la cámara, estás enseñando mucha pierna.
0: Fuera de la tribu, el podcast de comunicación política. Aquí vamos del ¿Qué se dice?
1: La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Al cómo. No me gusta
0: mucho el modito. Y por qué. Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Con Nacho Dávalos. Como partido, lo que deberías tener es una postura contundente. Y Alberto Pimienta. Es donde toda la clase política está involucrada en negocios, o sabe algo, o fue cómplice, o fue testigo. Fuera de la tribu. Un podcast de Esto no es radio. Todos los miércoles, donde sea que escuches tus podcasts. Que resiste, viste? Seguimos poniendo mi cuerpo.
4: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo a mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven. Como por instinto fue. Eh. Tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo
1: exactamente cuántas. Cuerpos que exigen. y pisar eso está, no que dices, híjole, y estás ahí este, con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo, que si hacemos malas cosas, nos van a luchar nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
3: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan.
0: Y abrazando.
3: Adopta a un niño
0: y creciendo
4: siempre aunque yo diga que estoy cansada yo digo no yo tengo que seguir luchando ganemos o perdamos pero yo digo yo sigo
2: esto no es radio